0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü Yol'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Edgar Şer, Kemal Büyük Yüksel ve Sezin Öley ile birlikte haftanın ön plan çıkan başkanı değerlendireceğiz. Siz izleyicilerimiz de e, buyurun YouTube chatten sorularınız ve yorumlarınızla buradaki tartışmaya dahil olun. Ben arada hem soruları hem de yorumları e, elimden geldiğince aktaracağım. Kemal, Edgar, Sezin hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu hafta da yine tabii ki hem siyasi iktidar konuşacağız hem de muhalefeti. E, bu haftanın ilk sorusu aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan toparlanıyor mu? Şu açıdan soruyoruz. Hem saha bize ne söylüyor? Tabii ki kamuoyu araştırmaları ve e, gözlemlerimiz mümkün olduğunca. E, muhalefetin orta aday bilmecesi devam ediyor. E, aslında neredeyse her gün ortak adayın açıklan- açıklanmayacağı ya da bunun kim olacağı düşünülüyor. E, ortada üç tane aday var ve bu adayların avantajları ve dezavantajlarını konuşmaya devam ediyoruz. Bir diğer e, gündem başlığımız ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra ziyareti. Kılıçdaroğlu bir süredir biliyorsunuz yurt dışı gezileri yapıyor. Londra ziyaretinden neler çıktı Bunları hepsini değerlendireceğiz. Kemal bu hafta ilk sözü sana vereyim. E, bir süredir dördüncü e, ola konuk e, olmuyordun. Cumhurbaşkanı ee, nasıl yorumluyorsun tümü söyledik mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım. Şimdi izleyicilerimizden bir sana söz vermeden hemen ilk yorumu yapmış. Sermin Sermin demiş ki Erdoğan'ın toparlanması için nasıl bir sebep var? Her zamanki gibi aparatlarıyla algı oluşturuyorlar. Muharif medya dahil medyada bunu böyle konuşup tartışıp da onlara hizmet ediyor. Hep aynı döngü demiş. Ee, böyle bir hizmet etme tabii ki amacında değiliz ama bunu anlamak durumundayız. Kamuoyu araştırmaları ne söylüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan da sonuç itibariyle 20 yıllık iktidarın başında bulunan e, isim. E, tabii ki e, ondan abdunu tutmak durumundayız. Kemal buyur söz sende.
1: Merhaba, çok teşekkürler çağırdığınız için. E, ya şöyle bence Erdoğan toparlanmıyor. E, sadece muhalefet duraklamış halde bence. İkisinin arasındaki farkı iyi ayırt etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yani Erdoğan'ın yaptığı çok özel büyük bir yenilik bir şey yok. Yani evet bakabiliriz birkaç sosyal konut projesiyle çıktı ee, seçim ekonomisini işletmeye başladı biraz ee, TOG'la çıkış yaptı ee, falan diyoruz ama mesela hani Türkiye Yüzyılı diye bir program yaptı konuştu uzun bir konuşma verdi hiçbir şey yoktu neredeyse içinde yani e, ben Erdoğan'ın gerçekten hani kitleleri yeniden heyecanlandıracak kadar bir şey yaptığını iktidarın böyle bir pozisyonda olduğunu veyahut olabileceğini pek düşünmüyorum ya bu noktadan sonra artık kurbanın e, bana göre tek konuşulabilecek şey Erdoğan'ın yaratamadığı heyecanın üstüne muhalefet ne kadar bir şey söyleyebilecek, ne kadar bir şey söyleyemeyecek. Son aylarda da e, birazcık muhalefette e, duraklama olduğunu düşünüyorum. E, özellikle bu altılı masa toplantıları aksamaya başladı. E, muhalefet içerisinde belli koordinasyonsuzluk görüntüleri ortaya çıkmaya başladı. E, bu illaki bu koordinasyonsuzluğun hani çok derine indiğini göstermek zorunda değil ama çok kamuoyu önünde belli bir uyumsuzluk tartışması ortaya çıktı. Bir de bu adayın belirlenmesi, nasıl belirleneceği meseleleri derken bir de programın hala açıklanmamış olması seçime doğru giderken bu muğlaklığın devam etmesi yani zaman daraldıkça muhalefetin aleyhine işliyor. Bence asıl sorun şey değil yani. Erdoğan'ın toparlanması değil gibi geliyor. Erdoğan Toparlanmak için yapabileceği çok bir şey kaldığını da düşünmüyorum açıkçası. Erdoğan'ın en büyük umudunun muhalefetin yeterince e, böyle koordine bir şekilde karşı bir hamle yapamamasını umut etmek üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum. Yani dağınık kalsın, e, düzgün bir programla çıkamasın, kendi içinde çekişmeler yaşasın, olabildiğince geciktirsin ve özellikle de kendi seçmenine ve kendi tabanın içerisinde bir huzursuzluk yaratsın. Ben iktidarın kendi başına kendi kendine muhalefete bakmadan yeni bir şey üretme kapasitesini artık kaybettiğini düşünüyorum. Ondan dolayı yani Erdoğan toparlanıyorsa bile şöyle bir şekilde toparlanıyor. Yani insanlar özellikle kararsızlar Erdoğan'a yeniden geri dönüyorsa bir kısmı muhalefette daha yani yeterince elle tutulur bir şey göremedikleri için güvenli bir seçenek olarak Erdoğan'a. Yeniden yönelebilirler. Yani Erdoğan gerçekten bir şey sunduğu ya da muhteşem bir şey yaptığı için değil. Zaten hani seçime doğru giderken seçimin son günlerine kadar bence asıl mesele bu olacak gibi geliyor. Yani Erdoğan'ın bütün umudu kendisini güvenli seçenek olarak sunmak. Yani hani bunlar gelirse ne olacağı belli değil. Hani hiçbir şey sağ solu belli değil. Koordine değiller. Kendi aralarında çekişiyorlar. Hani ben bu ülkeyi yürüttüm yürütmeye devam ederim diye özellikle böyle daha Muhafazakar kesiminde bir kısmının huzursuzluklarını e, şey yaparak, böyle tetikleyerek kendisine yeniden yöneltmek olduğunu düşünüyorum. Nitekim zaten hani kararsızlar genellikle iktidara meyilli olmaya çok şeylerdir yani, müsaitlerdir. Ki bence hani muhalefe çok büyük şeyler yapsa bile, e, çok güzel bir programlar çıksa ve çok iyi bir adaylık da olsa bile, yürütse bile böyle bir kampanya. Şeye de çok aşırı da güvenmemek lazım kararsızlara gene de. Ama dediğim gibi yani bütün bu huzursuzluklar en fazla Erdoğan'a yeniden geri dönüşü arttırır. Şeyin arttırabileceğini sanmıyorum. Erdoğan'ın kendine özgü hamleleriyle yeni bir şey sunma becerisi olduğundan dolayı artabileceğini sanmıyorum artık. Parçalamaya oynuyor gibi gözüküyor. Yani bir HDP ile görüşüyor işte bir... Böyle milliyetçi bir söylem üzerinden iktid- e, muhalefeti sıkıştırmaya çalışıyor. O arada HDP ile yeniden görüşüyor. E, ondan sonra işte CHP ile İYİ Parti arasında bir açıklık yaratmaya çalışıyor. Bunların üstüne yükleniyor. CHP'yi HDP ile göstermeye çalışıyor. İYİ Parti'yi oradan koparmaya çalışıyor bir zamanlar. Ondan sonra e, ya böyle sürekli bir şeyleri oynuyor. Ama kendisi de şunu da hatırlatmakta fayda var. Kazanmak için her türlü kendini... Kendi kendine kurguladığı o suni çizgileri yarattığı siyasal içerisinden çiğnemeye hazır. Çünkü onlar suni zaten. İktidarın muhalefeti kontrol etmek için çizdiği bir çemberden ibaret. Yani HDP ile görüşmesi bunun en güzel örneği. Hatta sadece HDP değil bence dolaylı yoldan birazcık taşeronvari bir hareketle Doğu Perinçek'in çıkıp şey demesi hani PKK'ya silah bırakma çağrısı yapması bile. Aslında iktidarın bir koldan belli hamleler yaptı. hatta bu Diyarbakır'da İslam Şurası'nın toplaması işte oradan işte böyle ana dilde eğitim gibi bir söylemi de ümmetçilik üzerinden yürüterek bir şekilde oradaki muhafazakar Kürtleri acaba yeniden kazanır mıyım, böler miyim oradaki Kürtleri diye böyle hani oynuyor sürekli bir yerlere doğru. Bence yani Erdoğan'ın kendi başına bir şey üretme kapasitesinden çok mesele burada ve muhalefet koordine olduğu sürece... Ee, uzlaşmacı bir tavrı sürdürdüğü sürece iyi bir program koyduğunda doğru da adayı koyduğunda e, bu süreci yürüttüğü zaman Erdoğan'ın hani kendisini toparlama ihtimalinin de pek olduğunu düşünmüyorum. Belki fazla optimisttir ama böyle düşünüyorum.
0: Hı hı. Anlıyorum o yüzden şimdi şöyle o zaman bakmak mı lazım Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da siyasi iktidar zaten uzun zamandır konuştuğumuz gibi yeni bir hikaye sunacak araçlara aslında sahip değil geldiğimiz noktada dolayısıyla ittifakın bir birliğe dönüşmesine engelleyecek hamleler yapıyor. Bir de ortada kalan bir kararsız seçmen var. Yani ama orada şu soruyu hatırlatmak gerekir sanki. Sanırım e, Profesör Doktor Emir Erdoğan bunu e, altını çizmişti e, yayınlarımızdan birinde. E demiştik şuna bakmak lazım. E, kararsız seçmen neden kararsız kaldı? Akp'den kopuşunun nedeni ne olması lazım ki AKP'ye dönsünler. Çoğunlukla neden e, ekonomi olduğuna göre. E bunda bir düzenleme görmüyoruz. Dolayısıyla kararsız seçmenin Hızla e, AKP-MHP bloğuna dönmesi de çok akla yatkın gelmiyor bana. Ama kamuoyu araştırmaları aksini söylüyorsa lütfen uyarın ve hani o e, net bilgiyi de vermiş olalım izleyicilerimize. Sizin sen ne derse Cumhurbaşkanı Erdoğan toparlanıyor mu sorusu? Bazı izleyicilerim sen burada da yorumları gördüm hem de Twitter'da da. Aslında bu sorudan bile rahatsız olanlar var. Tabii ki anladığımız kadarıyla muhalefet seçmeni. Ama bu soru hani toparlansın ya da toparlanmasın gibi bir normatik değerle sorulmuş bir soru değil. Tekrar belirtelim ki ama şunu biliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçimi buyurun. Tamam artık ekonomik ve siyasetten ben ülkeyi yönetemiyorum zaten bir süredir. E, buyurun artık sırasızda diyecek bir siyaset tarzı olmadığını defalarca gördük. E, oyunun sonuna kadar tüm imkanları ki bu bütün devlet imkanları demek e, kullanacağından hiç şüphemiz yok açıkçası. Bir de Kemal'in şu söylediğine ben de alt, e, altını çizerek katılmak istiyorum. E, sınırları kendisi çiziyor aslında. Muhalefetle ne olursa olsun o sınırlardan çok tedirgin oluyor. Örneğin e, X ile görüşmek şu anlama gelir. X ile görüşürsen terörist ilan edilirsin gibi bir sınır çizdiğinde muhalefet nasılsa o korkuyor. orada kalıyor ama bakıyoruz ki iki gün sonra ee, iktidar bu sınırı genişletebiliyor, daraltabiliyor, kendine göre değiştirebiliyor, oyunun kurallarını tekrar koyuyor ve diyor ki yeni kurallar bu ee, ve kendi avantajına olan her şeyi bu şekilde de yapıyor. Ee, o yüzden cesaretli adımlar atılması gerektiğini belki kolaydır bir yurttaş olarak söylemek. Belki muhalefet aktörlerinin bunu yapması zordur, Bunu da belirtmek gerekir ama e, ısrarla bunu söylemeye devam edeceğiz. Sizin sen ne dersin?
2: Şimdi aslında... E- Hakikaten hala kazanmak için oynayan bir iktidar var karşımızda. Bu önemli bir şey. Evet, ben de toparlandıklarını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi anketleri her zaman, bunu daha önceki haftalarda da konuştuk. Aslında gerçekten sorgulayarak yaklaşmamız gerektiği bir dönemdeyiz. Çünkü zaten bu anketçilerin, anket yapanların siyasi aktör olmaya çalışmaları hemen hepsi erkek olduğu için maalesef kadınlar pek fazla yok bu piyasada, sektörde. Aktör olmaya çalıştıkları için bir anketlerde bilerek veya bilmerek ciddi metodolojik hatalar da yapıyorlar. Sonuçlarla ilgili çok kesin ve aslında belli bir portreyi sunmaya çalışan, kendi kafalarındaki portreyi sunmaya çalışan tavırlar da sergileyebiliyorlar. Tabii ki yani bunu böyle yapmayanlar da var ama ne olursa olsun e, anketlerin çok sağlıklı biçimde yapıldığı ve verilerinin çok sağlıklı olduğunu düşünsek dahi ki hep vurguluyorum e, telefon üzerinden yapılan anketlerde özellikle e, onlara bir e, sorgulayarak e, şüpheyle yaklaşmalıyız. Bir, ikincisi hakikaten bu pahalı bir iş bu kadar parayı kim veriyor ne oluyor e, arkasında ne bekleniyor bir e, hilali ahmer değil. E, bu işleri yapanlar, şirketler onun için aynı zamanda kar amacı da gitmek zorundalar. Şimdi bunları da aklımızda bulundurmamız lazım. Ama dediğim gibi yani hakikaten bu işi iyi yapmaya çalışanlar da var Türkiye'de. Çok uluslararası standartta olanlar. Tamam onları başka bir yere koyalım. Her ne olursa olsun işte deminki o benim koyduğum nokta bir açtığım parantez şuydu. Acaba... Ee, insanlar doğru cevap veriyorlar Tercih saklama ne boyutta? Bunu bilemiyoruz gerçekten de. Şimdi telefonda bazı şeylere işte, e, sosyal medyaya bu sansür yasası olarak e, anılan yasa yeni geçti. E, şimdi böyle bir ortamdayız ki e, AK Partili, eski AK Partili e, çevrelerden vesaire e, eğer partiden uzaklaşırsa o soğukluğunu hissettirmeye başladığı soğukluğunu filyata dökerse bir, bir takım işte e, denetleri, denetlemeleri, bir takım e, aslında kendilerini zora sokacak şeyleri kapılarında bulabileceğine dair tehditler aldıklarına e, veyahut da işte ufak dokundurmalarla diyelim karşılaştıklarına e, söyleyenler de var. Ben bunu birebir tanık oldum. E Şimdi e, böyle durumlarda insanlar e, açıkça e, fikirlerini ortaya koymak istemeyebilirler. O yüzden aslında biraz opak bir ortamda da seçimlere gitmiş olacağız. İşte bu yüzden asıl muhalefetin kazanmak için oynaması lazım. Yani iktidar tarafında bir algılayış olduğuna, bir kayba doğru gidilebileceğinin ilk defa çok ciddi bir, yani genel seçimlerde bu kadar ciddi bir kaybın olmasının ilk kez bu kadar muhtemel olduğu, bir seçime ilerliyorlar. E bundan dolayı da birçok şey bir arada yapılmaya çalışıyor. Hatta biraz şizofren bir görüntü veriliyor açıkçası. Ya bir tarafta dönüp bir şey söylerken öbür tarafta dönüp bambaşka bir şey yapılabiliyor. İşte Kürtlerle ilgili gördük işte Diyarbakır Cezaevi bu işte bir hatıra şey mekanı olsun. Geçmişin olumsuz biçimde bir anıldığı bir mekana dönüşsün. Deniyor sonra işte bu e, malum PKKların çocuk meselesi işte aynı anda aynı günlerde olabilen şeyler bunlar. E, işte bu daha önce de e, baktığımızda e, mesela Suriyeliler konusunda Erdoğan'ın e, geçen baharda e, birbirinden farklı ifadelerinde işte bir e, kesinlikle gönderilmeyecekler bir ondan sonra e, be, e, yarım milyonu döndü e, bir da dönmesine çalışacağız bir an önce e, projelerle e, ifadelerini e, çok aradan zaman geçme nedenle kullanabildi. Partinin içinde de aynı insanlar olmasa bile farklı insanların bu Erdoğan'ın değişik birbiriyle çelişen söylemleri gibi görüşleri seslendirdiği, dile getirdiği de bir ortam var. Şimdi böyle bir durumda işte o kazanmak için her düğmeye basılırken bazı böyle tuhaf görüntüler de ortaya çıkabiliyor. Tabii hangi mesaj tam olarak kime gidiyor, nasıl ulaşıyor bunu da bilemeyiz. Çünkü medya organları da işte onu seçip bazı şeyleri yansıtıyorlar vesaire. Ama bir kere bu ekonomik kriz varken, bu hayat pahalılığı varken gerçekten e, insanların bence seçmenlerin iktidar partisine kitlesel olarak yönelmesi artık çok zor. Ancak iktidar partisi kendi şu an sahip olduğu oyları koruyabilir ve muhalefete daha fazla oy gitmemesini sağlayabilir. E, sandıktan uzaklaştırabilir, soğutabilir insanları. Ki zaten mesela işte Z kuşağı olarak bilinen e, neredeyse 7 milyonluk e, genç seçmen kitlesinde bir e, e, %37'lik e, bir kesim ya kararsızdı ya protesto oy e, kullanmaya niyetliydi veyahut da işte sandığa gitmeyecekti. Şimdi böyle bir e, tablo var. Bu daha geniş kesimlere de yayılabilir. E, bu durumda... E, Gerçekten de muhalefetin çok zekice bir takım oyunu oynaması lazım. Buradaki meselemiz, ben şimdi Kıbrıs'tayım ve bir yabancı gazeteci bana burada şunu sordu. Üstelik de koalisyonların çıktığı Almanya'dan bir gazeteci. Niye daha bir arada görüntü vermiyorlar? Bu beklenir. Daha fazla bir arada neden olmuyorlar? Neden işte mesela her hafta çıkıp bir basın toplantısı hep beraber veya en azından Akşener ve Kılıçdaroğlu yapmıyor. Bu gibi aslında koalisyonlara alışık bir ülkenin penceresinden bakınca bunlar çok doğal gelişmeler ve beklenen gelişmeler. Hele ki Türkiye gibi koalisyonla bir ittifaka alıştırmaya çalıştığınız bir ülkede buna iyice yapmanız, dikkat etmeniz lazım ve takım oyununun gerçekten artarak daha başarılı biçimde sürüyor olması lazım. O pasları çıçlatmaları bizim bir futbol oyunu gibi Hakikaten hayran kalıyor olmamız lazım ve e, çakılan golleri. Ama böyle bir şey olmadığı gibi Ağustos'tan beri partiler giderek kendi ittifaktaki partiler e, kendi gündemlerine dağılıyorlar. E, bunda tabii ki işte e, bakanlıkların oy e, seviyesine göre daha açtı, işte, iddia edilmişti vesaire. Bunun gibi e, tahayyüller olabilir. E, tabii aralarında yeni partiler e, e, ağırlıkta aslında. Onların rüştürü ispatlama çabası olabilir. Birçok faktör devreye giriyor ama işte bu beraberliği ve işte başarılı oyunu ve başarılı biçimde politikalar ortaya koymayı bu kendilerinin göstermesi lazım. Yani mesela Türkiye'nin yüzyılı gibi bir vizyonu onun ya yani iyi bir vizyon olduğu için söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama onu önce muhalefetin bir araya gelerek beraberce yapıyor olması lazımdı. Önce bir vizyon gelinmesi, hep eleştiri geliyor. Eleştiri görüyoruz biz. İşte çok şu kötü, bu kötü, bu berbat. Ama nasıl düzelecek? Bunun artık yol haritalarının bence bir an önce ortaya konuyor olması lazım.
0: Ee, şimdi anladığım kadarıyla Kasım ayında bu tarz bir e, vizyon belgesi bekleniyor. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Parti'nin uzun zamandır beklenen ekonomi politik açıklanacağı söylentileri mevcut. Ee, Edgar sen nasıl yorumluyorsun ee, senin yorumunu aldıktan sonra da izleyicilerimizin yorum ve sorularını aktaracağım buyur Edgar
3: evet, teşekkürler Gülçin şimdi aslında e, ilk önce şu Erdoğan toparlıyor mu sorusuna kızanlara bir şey söyleyeyim şimdi e, baktığınız zaman bu algı yani e, işte 4-5 ay öncesi kadar muhalefetin güçlü gözükmemesi tamamen muhalefetin dağınıklığı ile ilgili Muhalefet Partisi liderlerinin mesela 4-5 ay öncesinde de Kemal Bey bir kampanya yürütüyordu. Fakat diğer liderler onunla mesaj vermiyordu mesela medya üzerinden bu kadar. Bu yeni başladı son bir ayda vesaire. Ee, bunun veya Kemal Bey çıkıp işte e, henüz gazetecilere ya da bir takım araştırmacılara işte e, sizin de ne yaptığınızı çok iyi biliyorum vesaire dememişti ya da parti lerine çıkıp benimle misiniz dememişti ee, bir Birlik görüntüsünden ziyade böyle bir e, sanki fikir ayrılığının çeşitli kararlılıklarla zorlanacağını gösteren bir takım emareler var muhalefette Bunlar daha verilmemişti bütün bunlar Aslında bu algıyı güçlendirdi ve Erdoğan artık gündemi belirleme konusunda muhalefetteki sıkışmışlık ve muhalefetteki çok fazla ee, üretici olmama durumundan da faydalanarak aslında elindeki çok az malzemeyle hatta onlar malzeme midir bu bile tartışılır bir gündem belirliyor bir şeyler yapıyor yaptığı şeyin bir karşılığı yok belki ama bir şey yapıyor ama bütün bunlar işte bir 4-5 ay öncesine göre gal- galiba kazanacak yine bir yolunu bulacak algısını güçlendirmiş durumda bunu sokağa çıktığınızda da görüyorsunuz bir takım araştırmalarda da görüyorsunuz e, trend izlediğiniz zaman araştırmalarda Erdoğan'ın oyundaki hareket çok fazla değil yukarı doğru fakat kazanır mı sizce diye sorduğunuz zaman e, 4-5 ay önceye göre ciddi fark görüyorsunuz şimdi bu durum varken biz bunu konuşmayalım mı yani bunu nasıl bir başlıkla konuşabiliriz bizim görevimiz muhalefetin moral üstünlüğünü sağlamak değil ki bizim görevimiz böyle bir durum var mı gerçek mi bir dezenformasyon mu yapılıyor? Niye böyle bir algılayış var? Öbür taraftaki eksik ne? Bu taraftaki fazla ne? Bunları konuşmak. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey birçok yani normal medya zaten kendi görevini yapsa bundan iktidar da faydalanır, muhalefet de faydalanır normal bir ülkede. Işte normal ülke olmadığımız için bizim bu yaptığımız da tabii anormal karşılanabiliyor. Ama bunun sebebi bu. Şimdi hem yorumlardan geldi hem de... Galiba Twitter'da tanıtım çıktığımızda geldi bu itiraz. Onun için onu bir söylemeye çalıştım. Yani biz olayın başlangıç noktası, bizim bu başlığı atıp bu algıyı yaratmamız falan değil, sanıldığı gibi maalesef. Böyle bir algı var, çoktan oluşmuş durumda, yeni de değil. Bunu konuşmak, bunu tartışmak ne kadar gerçek, ne kadar doğru bu. Bizim yapmaya çalıştığımız bu. Şimdi e, dolayısıyla demek istediğim, e, ben evet Erdoğan'ın oyunun yukarıya doğru çok hareket ettiğini gözlemlemedim. Fakat bu koşullarda oyunundaki yukarı artış işte bir takım kararsızın tekrardan partisine dönmesi zaten muhalefetin durumunun iyi olmadığını gösteriyor. Çünkü gerçekten bir takım kararsızın partisine dönmesi için bir sebep yok. Ha şimdi Kemal'in dediği gibi kararsızlar zaten iktidardan yana rol alabilir, şey yapabilir taraf olabilir seçim günü geldiğinde. Fakat o seçim günü gelmiş olmasının veri, veri, verdiği bir karar verme zorunluluğundan da kaynaklanır. Fakat bu insanlar bu seçmenler bir şekilde eğer kararsıza geçtilerse ve bunun sebepleri de ne olabilir ekonomik kriz olabilir vesaire yani kötü yönetim diyelim. E bu kötü yönetimlerden herhangi bir tanesi düzelmedi ki dönsünler henüz seçime de daha var. Yani demek ki burada muhalefetin yaptığı bir eksiklik var. Bunu hani böyle e, yani tespit etmek çok önemli. Bunun, um, bunun için biz bu konuyu konuşuyoruz. Normal şartlarda Erdoğan'a oy dönüşü için bir olay olmuş değil. Ha Ama bir yandan şunu da söylemek lazım. Bir de şöyle bir şey var. İnsanları da anlıyorum. İnsanlar da işte umutsuzluk yaymaya çalışılıyor falan. Bir de kendi bir insanların umutsuzluğu var ister istemez. Ona karşı da bir şey var. Neden siz şey yapıyorsunuz işte? Umutsuzluk yayıyorsunuz. Aslında umutsuzluk yayan bir açıdan da bakılmıyor. Onun da en büyük şey şu. Onu da söyleyeyim. Halen değişmeyen ve bence seçime kadar kolay kolay değişmeyecek bir gerçek var. Muhalefetin oy, potansiyel oy havuzu potansiyel oy havuzu yüzde benim için benim gördüğüm en az %55 potansiyel oy havuzu. 60'a çıkaran da var bunu bazı araştırmalar. Ama 55 diyebiliriz. Bu 55'i alması için Kemal'in de söylediği gibi e, muhalefetin makul bir ekip aday program üçlemesiyle ilerlemesi yeterli. Şu anda biraz önce söylediğimiz bu Erdoğan'a doğru bir geri hareket olduysa kararsızlardan doğru. Bunun sebebi muhalefetteki dağınıklık ve şimdi dikkat ederseniz Erdoğan da muhalefetteki dağınıklığa çok oynuyor. Şimdi mesela Kemal Bey'le ilgili söyledikleri her laf şöyle algılanıyor. Ee, Kemal Bey'i istiyorlar aday olarak çünkü onu yenmek kolay. Bence bunun ötesi var. Kemal Bey'i şu an e, ele alış tarzları Kemal Bey'in dahil olduğu ve onun adaylığının dahil olduğu bir takım tartışmaların Aynı zamanda muhalefetteki birliği şu an muhalefetin birliğini sağlayamamasına sebep olan tartışmalarla aynı tartışmalar olması. Kemal Bey'i ele alma sebepleri bence o. Örnek verelim. Erdoğan çıktı işte niye yurt dışına gidiyorsun falan filan diye ona şey yapıyor. Numan Kurtulmuş bugün şöyle bir laf etmiş. Ee, işte altılı masayı bugün kuran ve bugüne getiren, dağılmadan bugüne getiren Kemal Kılıçdaroğlu'dur demiş. Yani <gülüyor> Artık altılı masanın şeyini e, en az bizim kadar iktidar da takip ediyor. Ve Kemal Bey'in herhalde aradım yani açıklamasında aday olması gerektiğini mi söylemek istiyorsunuz Numan Bey diye sorasım geldi. Aradım açıklamasında bulamadım. Ne demek istediğini de anlamıyordum. Neyse yani Kemal Bey üzerinden muhalefetteki dağınıklığı tetiklemeye çalışıyorlar. Bunu da şuradan söylüyorum. Maalesef e, şöyle bir algı da var muhalif kamuoyunda. Mesela Ekrem Bey, mesela Mansur Bey'in adaylığı ilan edilirse, bütün sorunlar otomatikman çözülecek diye düşünüyorlar. Hatta bakın ilan edilirse demeyeyim, kendileri ilan ederse. Mesela bakıyorum dün şey işte Ekrem Bey adaylığını açıklayacak filan gibi iddialar filan çıktı. Şimdi hayır hiçbir şey değişmez. Onlar Kemal Bey'den daha iyidir, daha kötüdür aday olarak diye söylemiyorum. Asıl sorunumuz çünkü. Kemal Bey ya da Ekrem Bey'in aday olması değil. Eğer sadece sorunumuz o olsaydı emin olun çözüm daha kolay olurdu. Gerçekten Kemal Bey çekilirdi. Bütün sorunlarımız çözülürdü ama o kadar kolay değil. O birliğin sağlanması bu adayların hangisi o birliği sağlayacak? Bir de adaylar kendileri de birliği bulundukları konum sebebiyle ne adaylıklarını açıklamaları mümkün ne de bir birlik sağlamaları mümkün. Ancak o birlik o ismin arkasında birleşecek. Ve biz şu isim üstünde anlaştık diye altını masa açıklayacak. Yani durum o. Çünkü bunlar bir şey de değil. Bir siyaset üstü pozisyonda insanlar değil. Bunlar CHP üyesi belediye başkanları. Ve aynı zamanda bu kişilerin adaylıkları söz konusu olursa olabilir olmasın filan demiyorum ben. Çünkü Kemal Bey'in adaylığının yarattığı sorunları anlatırken ister istemez alternatif düşünme gereğini de e, vurgulamış oluyoruz. Ama şunu düşünülmesi lazım. Ee, bu kişiler belediye başkanlığından ne zaman istifa etmek zorunda kalacaklar? Mevcut e, düzenlemelerin hiçbiri aday olduklarında istifa etmeleri gerekir şeklinde yorumlanmak zorunda değil hukuken. Ama bununla ilgili net bir şey olmadığı için ve e, muhtemelen bu YSK'ya kalacak bu karar ve YSK'nın da ne şekilde karar vereceğini tahmin ediyoruz. Ama normal şartlarda seçildikleri zaman e, istifa etmeleri e, yeterli olabilir bir başka hukuki yoruma göre. Ha bir de işin etik tartışması olabilir. Siz belediye imkanlarıyla mı kampanya yapacaksınız? Hala başkansanız. Tabii ki daha yüksek bir makama e, şey aday olduğunuz zaman bu daha az sorundur. Mesela bir, bir başbakan, bin, e, özür dilerim, meclis başkanı Binali Yıldırım'ın İBB başkanı adaylığı gibi değildir ama olsun. Etik olarak da bir de böyle bir tartışma vardır. Bunlara girmeyeceğim. Ama e, sonuçta bir de düşünmeniz gereken böyle bir şey oluyor. Yani sonuçta toparlarsak e, Kemal güvenli aday dedi Erdoğan'ın. Onu güvenli demeyelim bence belirli diyelim. Yani muhalefetin saçtığı belirsizliğe karşı Erdoğan'ın. Güvenli demek biraz fazla bir şey gibi geliyor bana. Bence kararsızdan ona geri dönen seçmen bile güvenli demeyebilir. Çünkü ben güvensiz diye buradan ayrıldım. Güvenli diye dönmedim ama daha güvenli bir şey bulamadım. Yani en azından burada bir belirlilik var. Yani öbürü çok belirsiz gibi bir durum var. Şimdi ortalığı karıştırmaya çalıştıkları bir şey de evet bu referandum meselesi. Mesela çıktılar dediler ki CHP hariç herkes açık. Yok öyle bir durum yani öyle bir durum yok partilere sorarsanız. Öyle bir durum yok. Ve yani zaten muhalefet şu anayasa meselesinde beraber duramazsa yazıklar olsun zaten. Yani onu da söyleyelim bence. Yani şu anki durumda muhalefet e, bir anayasa mühendisliği üzerinden seçimleri belirleme çalışmasına iktidara vereceği cevap e, o onu meclise dahi getirtememesidir. Yani öyle bir karşı çıkmaları gerekir ki bunu illa bağırıp çağırsınlar diye söylemiyorum. Mesela HDP görüşebilir. Hiç görüşmeyeceğim ben size demesi daha mantıklı değildi. Onu yapsın demiyorum. Ama en azından ee, yani bu konuda e, AKP'nin bunu referanduma götürülmesi için bir destek. Çünkü şöyle diyorlar parti olarak kimse desteklemez ama işte bir takım partilerin içinden işte muhafazakar isimlerden filan bir 40 kişi bulmak. Yani bunu muhalefet herhalde bir grup disipliniyle sağlar. Ben hiç böyle bir şey olacağını düşünmüyorum bu arada ama yani e, burada yapmaları Erdoğan'ın bu projesini çökertmektir. Yani seçimlere referandumu bağlama şeyini çökertmektir. Bunu Macaristan'da muhalefetin bu gücü yoktu. Macaristan'da muhalefetin bu gücü yoktu. Çünkü zaten Orban'ın anayasayı değiştirme yetkisi var elindeki çoğunlukla. Ama buna rağmen referandumla seçim şeyini, e, gündemini belirlemek istedi. Bizde ise bakın muhalefet daha güçlü. E, referanduma götür bırakın anayasayı değiştirmeyi. Referandumla değiştirme çoğunluğu bile yok iktidar bloğunun. Ve burada iki parti var. Dolayısıyla e, bu gücünü kullanması lazım e, diyeyim ve burada virgülü koyayım.
0: Hı hı. Şimdi tabii muhalefeti konuşunca zaten e, bu ilişkiselliği tekrar konuşacağız. Ben e, kısaca yorumlara bir e, göz atayım. E, en baştan e, Erdoğan ne yaparsa yapsın inandırıcılığı yok artık. Kendi kitlesine bile inandırıcılığı yok demiş bir izleyicimiz sermin sermin. E, kimse seçim sonrasında Erdoğan'la gülüp gülü olacağını düşünmüyordur. Kendi kitlesi bile diye e, altını çizmiş. Ee, onun dışında e, şöyle bir yorum var. İtmini tam okuyamıyorum izleyicimizin. E, Meral Danış Beşraş'tan bahsediyor. En doğrusunu söyledi demiş. Muhalefet AKP'nin ziyaretini konuştu kadar tecriti konuşsa bu durumda olmazdık diye e, bir yorum yapmış. E, Muhalefetin kavramı iyi Parti mi? gibi bir yorumu da var yine aynı izleyicimizin. E, i̇lk başta bu e, Erdoğan toparlanıyor mu sorusunu doğru bulmayan izleyicimiz ne demiş ki başka bir şekilde sorulabilirdi belki bu soru. E, Erdoğan toparlanıyor mu şeklinde değil de seçimler için neler yapabilir, bunların toplumdaki etkileri ne yönde olabilir, araştırma şirketleri buna baksın e, diyor. E, anladığım kadarıyla tam bu olmasa da buna benzer e, konuları araştırıyorlar e, sorularında araştırma ama şirketleri. Biz,
3: ama biz onu sorgulamıyoruz. Biz şu evet, an evet. toparlıyoruz. Şu an <gülüyor> sokağa çıkın, insanlara sorun Erdoğan toparlıyor mu? Toparlıyor diye cevap alıyorsunuz. Ben denedim bunu. Biz de toparlıyor mu diye soruyoruz. Gerçekten evet. bu doğru mu diye soruyoruz.
0: Bir i̇zleyicimiz de e, özetle ya da ez cümle söyleyeyim şunu söylemiş. Yani ona göre muhalefet bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermekten başka çare bırakmıyor e, seçmenlere. E, ve bu durumda da diyor bunun ya yani bu bununla inatlaşan muhalefet olduğu için hükümetin her zaman bir umudu olacaktır demiş. Ee, ben buna çok şu açıdan katılmıyorum çünkü bütün adayların şu anda muhalefetin olası adayları belli farklı açılardan siyaset yapma hakları var. Kemal Kılıçdaroğlu da e, durumlar farklı olsaydı e, Türkiye'de hem e, siyasal geçmişi hem de e, yeterlilikleri hem de şu ana kadar Türkiye siyasette konumu sebebiyle bence gayet Cumhurbaşkanlığı adaylı koyabilecek bunu hak eden bir aday olduğunu düşünüyorum. Özellikle son dönemde muhalefeti toparlayıcı bir güç e, olmasının da etkisinde. Dolayısıyla bir dayatma olduğunu da henüz düşünmüyorum. Bu tartışma süreci devam ediyor. Dayatma olsa herhalde sadece onun ismini konuşur olurduk. E, ama e, altılı masadan da henüz orta aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur diye bir e, işaret çıkmış değil. Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte tabii ki eğer adaylık istiyorsa ki görüyoruz ki istiyor e, siyasal hamlelerini yapma hakkı var diye düşünüyorum. Tüm diğer adaylar gibi biz izleyicimiz yine kamuoyu araştırmalarına hiç güvenmediğini söylemiş. Seçim olmayacağını düşünen ve o hal ilendirip meclisini feshed edeceğini bir izleyicimiz var. Tabii ki bu seçeneği şu anda konuşamayız. Bunu konuşmanın zaten bence çok da anlamı yok. Öyle şu bir açıdan... anayasal yetkisi yok. Öyle bir anayasal evet, durum bunu da
3: yok. Onu senin. da söyleyelim.
0: Yani o hal ilendirip meclisi feshedip seçim yapmama gibi bir anayasal da yetkisi yok ama başka açılardan bunun olup olmayacağını konuşmanın da siyaseten şu noktada bence bir anlamı yok. Hem anlamlı bir şey üretemeyiz ama bu sadece duygu siyaseti kısmına hitap eder bence. Başka bir şeye hitap etmez. Şu bütün şunu
3: söyleyelim. Şimdi anayasal olarak Hı-hı. meclisi fesederse Cumhurbaşkanı kendi Hı-hı. seçimini de yani seçime gitmek zorunda. Tamam. Seçimi Hı-hı. erteleyip meclisi fesh diye bir şey yok. Ne Hı-hı. yapabilir? Savaş çıktı falan diyorlar ya anayasaya Hı-hı. göre seçim ertelenebilir. Onu kastediyorsa o ayrı ama hani onu feset, onu kapat onu <gülüyor> öyle bir
0: durum yok yani. İyi tamam bunu da açıklaman güzel oldu. Yine Muharrem Palas şunu söylemiş, e, muhalefet hala iktidarın güdümünde hareket ediyor. Örneğin Kılıçdaroğlu yurt dışına siyasetçileri veya partilerle görüşmedi. Siyasetçilerle veya partilerle e, İyi Parti, HDP ile görüşmeyi kalın çizgilerle e, çiziyor diyor. Görüşmek istemediğini yani belirtmiş. E, bu yorumunuza ben de katılıyorum açıkçası. Yine devam edeyim yorumlarda. İyi Parti'nin HDP konusunda daha cesaretli olma şansı var mı demiş Cem Özdeş. Ee, neden eski söylemlere sarılmakta bu kadar ısrarcılar? Ee, belki o eski söylemler çok da eskide kalmadığı içindir. Yani bunu belki düşünebiliriz. Ee, yani İyi Parti'nin kendini konumlandırdığı yere biraz bakmak lazım. Ee, cesaretli olma şansı var mı? İsterse bence olabilir ama bilmiyorum farklı bir yorumunuz var mı? Yani bunu isteyip istememesi yani bu tarz bir politik üretip üretmemesiyle herhalde e, alakalı bir durum. Evet. Bu hafta evet oldukça çok fazla soru ve yorum var. Ben ikinci turda yine arada bunlara devam edeceğim. Bütün izleyicilerimizin soru ve yorumları bizim için çok kıymetli. Gerçekten bizim de aklımızı açıyor. Gönül ister ki gerçekten tartışmaya dahil olmak için sorular ve yorumlar yazılsın. Çoğunlukla dördüncü oldu izleyicilerinde. Neyse ki bunu görüyoruz. Teşekkürler bu açıdan kendilerine. Şimdi bu turda biraz karıştırarak sıralamayı konuşalım isterim. Sizin ilk sözü sana vermek istiyorum. Şimdi yine muhalefet... Dosyamızı açıyoruz. Hiç kapanmayan dosyamız. Ota, orta kadar bilmecesi. Geçtiğimiz hafta bu başlığı e, sevgili Ruşen Çakır e, bana ö- önermişti. E, açık oturum için orta kadar aday bilmecesi. Ondan beri e, bütün yayınlarda bu başlığı kullanıyorum. Kendi yazımda da bugün e, kullandım. E, şimdi bu bilmeceye dönüşü hakikaten. E, bilmece su ne derseniz zihinlerimizi zorlayan bir süreç. E, Avantajlar ve dezavantajlarıyla 3 aday var. Ee, bir yarış gibi anlatmak bunu belki hoş değil ama hakikaten biri geri plana düşünce diğeri ön plana çıkıyor gibi diyelim ben bugün e, ufak bir reklamımı da yapmış olayım Mansur Yavaş üzerine yazdım aslında en konuşulmayan aday üzerine elinden geldiğince e, neden kamuoyu anketlerinde Mansur Yavaş önde çıkıyor ama herhalde biraz açık kapanmış bu arada e, yeni bir anket ulaştı e, e, elime kamuoyu araştırması onu henüz incelemedim o şahide düşeyim e, ama ne olursa olsun az bir farkı dolsa olsa herhalde hala önde Buna rağmen neden e, siyasetin e, ön plandaki ismi Mansur Yavaş olamıyor, ortada hangi sorular var diye böyle bir derleme yapmaya çalıştım. E, Mansur Yavaş en az konuşuyoruz ama bu hafta belki İmamoğlu'nu daha fazla konuştuk. 29 Ekim e, mi konuştuk da biliyorum sizin, sen o konuşmanızı değerlendirdin? E, genel olarak sence muhalefetin ortak aday bilmecesinde bu hafta gelişmeler nelerdi?
2: Bir gelişme aslında ancak artık herhalde aday açıklanıcı olacak. Yani gelişme bence Kılıçdaroğlu cephesinde yaşanıyor daha çok. Çünkü Kılıçdaroğlu adaylığa bence adım adım ilerliyor. Zaten bu dış seyahatler, aceleye getirilen biraz dış seyahatler ve işte ondan sonra o vizyon belgesinin açıklanacak olması. Bütün bunlar aslında Kılıçdaroğlu'nun yıl sonuna kadar veya yılbaşından sonra işte adaylığının artık iyice somutlaşması ve benimsetilmesi, benimsenmesiyle ilgili herhalde çabalar gibi gözüküyor bana kalırsa. Yani biraz işte altlı masayı toparlama ve işte Numan Kurtulmuş'un söylediği gibi hakikaten altlı masayı bir arada tutma ve bir araya da olduklarını gösterme. Bu algıyı yaratma bakımından Kılıçdaroğlu epey bir efor sarf ederken o da kendi içine döndü. Ve diğer partilerin de kendi işlerine dalmalarıyla tam işte bir aslında herkesin kendi kullarında kendine göre birbirleriyle de yarıştığı bir görüntüyü ortaya koydu. Burada Kılıçdaroğlu'nun giderek onun da kendi gündemine odaklanıyor olması, CHP'nin gündemi de tam diyemeyiz çünkü Kılıçdaroğlu'nun gündemi. Orada işte adaylığın yavaş yavaş daha bence somutlaşmakta olduğuna zaten herhalde kafalarda somut da bir o konuda çaba gösterildiğinin işaretleri. Fakat eğer ki Kılıçdaroğlu diyelim ki ciddi biçimde anketlerde kayış gösterirse, kazanacağı ile ilgili şüpheler artarsa, evet bence o noktada çekilip de başkasına da yerini bırakabilir. Hala o ihtimali de var. Ama bence o noktada değiliz daha. Tam tersi Kılıçdaroğlu'nun ilmesini Artırmaya çalıştı. Özellikle bu e, küçük videolarının genç kuşağa çok hitap ettiğini düşünüyor. Onları özellikle o kesime e, gençleri de mobilize etmek için gençler üzerinden de aslında e, diğer kitleleri e, e, hareketlendirmek için bir e, e, harekat içinde çıkartma yapıyor aslında tam olarak. Tabii zaten bu seyahat işini daha sonra bir konuşmak istiyorum. O yüzden ona son bir üçüncü tür kısa söz isteyeceğim. Adaylık, işte Mansur Yavaş'la ilgili çok güzel yazmışsın hakikaten. Biraz da kendi dilinden dile getir isterim yazıyı Gülçin açıkçası. Fakat Mansur Yavaş hep işte bahsettik dokunulmamışlığıyla ve bir devlet adamı görüntüsü çizmesiyle Partiler üstü adeta bir görüntü çizmesiyle hiç de öyle olmadığı halde kökenleri bakımından da şimdi içinde olduğu parti bakımından da bir e, ha, hakikaten e, beyaz bir e, bembeyaz bir sayfa gibi e, olduğu için tabii çok sivri. Ben anketlerde pozisyonun çok da değiştiğini düşünmüyorum. Bazı Mansur Yavaş'ı daha aşağıda gösteren anketler var ama onlarla ilgili bence bazı metodolojik sorunlar da var biraz. Dolayısıyla Mansur yavaş e, hakikaten en e, o e, lekesiz sayfa gibi duruyor. Fakat bir lekesiz sayfa oluyor olması da onunla daha fazla uğraşılmadığı için adaylığı işte belli e, olmadığı için bunu ben zaten çok uzun zamandır söylüyorum. E, Selahattin Demir taşta dile geç, getirdik. Dışar bakımından birazcık o şey yaparak e, işaret ederek tabii ki Şimdi bütün bu portreler bu durumlarda bana kalırsa İmamoğlu'nun da birazcık daha geride geri plana düştüğü biraz bu işte gerçi hem suikast iddiaları gündeme geldi hem başka sebeplerle biraz böyle şeyler var. Tekrar ön plana çıkma durumu da var ama bu üç adaya kilitlenmiş vaziyetteyiz gibi gözüküyor. Ya o, onların dışında herhangi bir aday olamazmış gibi bir aslında düşünce içindeyiz. Ve son dakikada bir sürpriz olur mu? Onu da çok e, bilemiyorum. Bu bakımdan hala ben e, dediğim gibi e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına doğru ilerlediğimiz bir süreci e, yaşayacağız ve e, Kılıçdaroğlu da bütün stres testlerini aslında yaşamaya başladı. Seyahatleriyle işte, e, yapılmayan polemik yok. O e, onun dışında işte hem Kürt meselesiyle ilgili sıkıştırılıyor hem diğer birçok meseleyle ilgili sıkıştırılıyor. Oyda da herhalde kılıçlar da gerçek oyunu önümüzdeki bence ay artık yıl sonunda tam belli olmuş olur ve oyda da o dönüm noktası tamamı devamı gibi yaşanır.
0: Hı hı. Aslında Ekim ayındaki gelişmeler yaşanmasa ben de e, bu düşüncedeydim. Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığını doğru adım adım gidiliyor. Henüz ortak mas- şey, altın masanın ortak adayı olarak açıklanmasa da hem kendi siyasal hamledileri hem de e, aldığı karşılık bunu gösteriyor gibiydi. Ama e, başörtüsü tartışmasından sonraki e, ibre biraz e, karıştı gibi ama tabii ki ondan sonra e, İbre direkt İmamoğlu'na döndü de diyemeyiz. Ama 29 Ekim konuşması yine iddialı ve coşkuluydu İmamoğlu'nun en azından şunu gösterdi benim nazarımda. E, o da hala isteğini ve e, bu yarışta e, eğer bir öne açılırsa e, bir adım daha ileri atabileceğini gösterdi. Zaten ilk günden beri gerçekten tavrıyla tarzıyla e, yerel siyasetin e, sınırlarında kalmayacağını belli eden bir adaydı e, İmamoğlu. E, Mansur Yavaş'la ilgili de şunu söyleyerek e, Kemal Söz'ü sana vereyim. E, şimdi en son araştırma benim e, incelediğim yöneylem araştırmanındı. Ee, onunla ilgili çeşitli meteorolojik sorunlar olduğunu birkaç e, bu konularda özellikle çalışan e, kişi fikrine güvendiğim kişi söyledi açıkçası. E, şimdi yeni e, metropor araştırmanı Türkiye'nin ablada 2022 Ekim 22 e, araştırması bugün e, elime geçti. Henüz onu e, inceleme fırsatım olmadı ama onda herhalde biraz daha e, aralıkların düştüğü e, görülecek. Hızlıca baktım çünkü e, yayından önce. E, Mansur Yavaş'la ilgili ben, benim aklımda şöyle bir soru vardı gerçekten. E, kamuoyu araştırmalarını e, aslında yazı, yazımda da belirttiğim gibi kamuoyu araştırmalarını e, araştırma yöntemlerinden sorunsuz tabii ki bulmuyorum. Özellikle anket metoduyla ilgili büyük sıkıntılar e, olabilir, sonuçları etkileyecek. E, hata payı e, çok düşük olsa da yalnızca kamuya araştırmalar baz alınarak aday belirlenmelidir diye de düşünmüyorum. E, sadece Mansur Yavaş bu şekilde önde çıkarken e, ne olur? Yani düz mantıkla altın basa o zaman bu adayı göstermesi gerekir. Düz mantık bunu söylüyor ama ortada demek ki çeşitli sorular var ki e, bu bu kadar hızlı olarak söylenemiyor. Bu sorular nelerdir aslında bunları değerlemek istedim. E, sabahtan beri aslında bu benim hafta sonu yazlarında ilk yazma o yüzden biraz da heyecanlıyım sonuçları da biraz hani nasıl feedback'ler aldı geri bildirimleri elinden gelince takip ediyorum. Çok teşekkürler bütün eleştiriler için. Benim için geliştirici olacağını eminim. Özellikle Ankara'daki bu sosyal belediyecilik tırnak içerisindeki faaliyetlerini daha yakından bilen izleyicilerimiz ve o alanda araştırma yapanlar çeşitli eleştirilerde bulundular. Hepsini aldığımı buradan da belirtmek isterim. Sadece şunu eklemek niyetindeyim. Bu yazıda e, Mansur Yavaş'ın hani belediyecilikteki artı ve eksilerini e, ne, tam olarak incelemediğim için aslında e, bazı gerek kulis bilgileri gerekse e, farklı çevrelerden edindiğimiz bilgilerde hani Ankara'da belediyecilik açısından beklenen neydi neleri karşıladı neleri karşılayamadı bu kısmı çok derinlemesine yazmadım tabii ki. E, o yüzden orada bir güzelleme olmadığını da altını tekrar çizmek isterim. Ne güzel ki bu ekran var kendimizi yeniden yeniden anlatabiliyoruz. Ee, şimdi Kemal sana e, dönelim, sen ne dersin? Ee, Senle bir süredir e, görüşemedik, seni de merak ediyorum açıkçası. Hani favori adayın kimdir diye gönül ister ki sorayım ama bu kadar net sormuyorum. <gülüyor> Tabii ki bir siyaset dinleyince e, bu yapılmaz biliyorum, bu kadar net e, bir soru sorulmaz. Ama sence kim ön planda?
1: Yani e, aslında şöyle bir enteresanlık var. Herkes günün sonunda biraz etrafından dolaşma ihtiyacı hissediyor gördüğüm kadarıyla burada değil genel olarak kamuoyunda çünkü bir şey belirlenmeden yanlış şeye yönelmek de insanlar istemiyor ya da yanlış bir tespitte bulunmak bunu anlıyorum ben ya ben şöyle düşünüyorum açıkçası ben medyascopa stüdyo'ya falan da gelmiştim Alpan'la program yapmıştım ve çok açık söylüyorum açıkçası yani bence Şöyle bir durum var, risk görüldüğü anda bence Kılıçdaroğlu çekilmeli, çekilecekse de Mansur Yavaş ve İmamoğlu arasından e, ideal olan İmamoğlu'dur. Ben bunu başından beri böyle düşünerek söylüyorum, açıktan söylüyorum yani. Hala aynı pozisyondayım. E, şu açıdan söylüyorum, şimdi üçünden birden konuşacaksak çok kısaca, e, Kılıçdaroğlu'na en son geleyim. Neden eğer Kılıçdaroğlu'nda risk görülürse İmamoğlu... Ve Mansur Yavaş değil. Ee, daha önce Medyaskop programında da söyledim. Mansur Yavaş'ta bir kere söylediğiniz şeylere katılıyorum. Yani bu metodolojik meseleler, araştırmalarda bir sıkıntı var. Kentli ve işte böyle eğitimli seçmenleri önceliyor. Bunların ciddi bir kısmı ben gördüm. O söylediğin şey ve orada birazcık şey orantısız bir temsil gücü var. Belli e, şeylerin, adayların e, bildiğim kadarıyla. Ama bundan öte şöyle bir sorun daha var. Yani Mansur Yavaş'a bakınca sadece anketlerin bugünkü halinden bakarak seçimde nasıl bir sonuç alacağını bilmek de çok kolay değil. Çünkü kampanya diye bir süreç var. Ben açıkçası şundan dolayı şüpheliyim ve hala da aynı şekilde şüpheliyim. Ve neyse ki eninde sonunda en azından Kılıçdaroğlu'nu tercih etmeyenler bile Mansur Yavaştan şüphe duymaya başladılar bu açıdan. İçim, ya en azından söylediklerimizi duyabilmek güzel. Kendisi hiçbir şey hakkında hiçbir şey söylemeyen bir siyasetçi olarak hiçbir şekilde yıpranmamış durumda hani. Bu onunla karşı karşıya kaldığında çok kısa bir süre olacak elinde. Ve e, yani geldiği ideolojik arka plan bakımından da düşünecek olursak bu yıpranmayı şey yapacak, sırtlayacak bir vakte gerçekten sahip mi bu yıpranmayı üstlenebilecek, sırtlanabilecek bir politik beceriye sahip mi? Bilmiyoruz bile. Yani o kadar çok belirsizlik var ki e, Mansur Bey hakkında konuşurken. Bu onun kötü bir siyasetçi olduğunu göstermez. Ama bilmediğimizi gösterir. Yani bu bu çok, bu çok büyük bir risk. İmamoğlu'yla şunu biliyoruz en azından. Eğer bu iki belediye başkanından biri aday yapılacaksa İmamoğlu'nun e, belli testlerden geçtiğini, belli şekilde yıpratıldığını ulusal siyasette belli bir söylemi olduğunu, farklı siyasal gruplarla iletişim kurabildiğini biliyoruz. Yani seçim adaylık sürecinde eğer olur ki Kılıçdaroğlu çekilirse en azından hem İyi Parti ile iyi iletişim kurduğunu bildiğimiz hem Kürt hareketi ile iyi iletişim kurduğunu bildiğimiz ve bir şeyleri dengede tutabilecek bir aday olarak karşımıza çıkıyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. E, ve aynı anda da kampanya performansı diye bir şey de var. E, geçmişteki seçimlere bakınca e, şöyle bir fark var. İmamoğlu bir seçimden sonra üstüne bir de ikinci seçimde oyunu arttırarak üstüne basa basa gelmiş bir aday. E, böyle bir kapasitesi olduğunu göstermesi insanlar için hani en azından bir şey ifade ettiğini düşünüyorum. Yavaşta ise şöyle bir durum var. Anketlerde çok yüksek çıkıyordu Ankara'da. Ama sonunda çok yakın bitirdi mesela Össeki ile birlikte. E, ya bu kampanyada siyasetçilerin anketlerde rağbet görme oranıyla kampanyadaki süreçte yaptıklarından sonra seçimde çıkacak sonuç aynı olmak zorunda değil bundan dolayı. Ya kampanya çok belirleyici olabiliyor. Ya arayı kapatabilirsin, ya arayı sabit tutabilirsin ya da açabilirsin kampanya süreci boyunca. Ki ben söyleyeyim yani kampanya süreci boyunca arayı Açmak neredeyse imkansız olarak baştan kabul etmek gerekir diye düşünüyorum. Yani kim aday olursa olsun ya sabit tutacak o oranı ya da geriye düşecek muhtemelen. Yani %90 ihtimalle ben böyle görüyorum. Çünkü her zaman iktidarda olan avantajlı oluyor kampanyaya gittiğinde. Bu Türkiye ile alakalı bir durum değil. Diğer seçimlerde de gördüğümüz bir şey. En son Brezilya'da da gördük. Yani şeydi ee, söyleyin. Bolsonaro sadece iktidarda olduğu için o in, incumbent efekti dedikleri olay yap, e, etki ediyor. Bundan dolayı şeye de güvenmemek gerekiyor yani e, anketlerden e, nasıl diyeyim anketlerdeki orandan ya aşağı doğru düşecektir bir ya da ya da sabit kalacaktır gibi geliyor. Kararsızlar onun için ben güvenilmemesi gerektiğini düşünüyorum ve ben hani siyasette hani daha hiç söz almamış, hiçbir polemikten geçmemiş, hiçbir teste tabi tutulmamış Ulusal siyasette değişik siyasi gruplarla iletişimin nasıl sürdüreceği belli olmayan söylemlerini birazcık bir hatta oturtmamış bir figürün riskli olabileceğini düşünüyorum. Ee, seçim zamanında, seçim sattım halinde. Ee, ondan dolayı eğer ki o çekilecekse İmamoğlu'nun daha doğru bir aday olduğunu düşünüyorum. Ki zaten açık açık da kendisi ulusal siyasette söylem inşa etmekten geri durmuyor. Yani... Onun da taktiği o yani okey biraz geri çekildi Trabzon gezisinden sonra ama şimdi yavaş yavaş gene muhalefetin tokez dediğini görerek bence birazcık o da şeyi düşünmeye başladı diye düşünüyorum. Hani bir ihtimal bize bir fırsat sunulursa hani bunu değerlendirmek için bir yolunu yapmak bir şey inşa etmek gerekiyor. Mansur Yavaş'ın taktiği ise hep susarak yukarıda kalmak oldu. Belki de kendisi de çok iyi biliyordur konuşmaya başlasa aynı şekilde kalmama ihtimali olduğunu onu da taktiği o olabilir. Onu bilemiyorum. İmamoğlu'nun taktiği de bir şekilde ulusal bayramlarda orada burada şurada 29 Ekim'de olduğu gibi yeni bir hat inşa etmek muhalefet için gerekirse alternatif olarak sunduğunda Kılıçdaroğlu'na son gelip bir şey söylemek gerekirse Kılıçdaroğlu şu an hala en öndeki aday, en istekli olan aday, en çok kampanya sürecini yürüten aday. Ee, ve bununla birlikte yavaş yavaş kampanya ile ilgili bir hatta çizmeye başlıyor. Ekonomik olarak, politik olarak, hesaplaşma, helalleşme hikayesini aynı anda götürmesi. Okey, bunun arasındaki dengeyi ne kadar tutturuyor, tutturamıyor bazen falan filan. Bunlar ayrı konu. Ee, şu an için hala en önde gözüküyor. Ama e, aynı anda da şu dirençi bence dikkat çekmekte fayda var. Ee, bir muhalif tabanda bir kısımda bir direnç olduğunu hissediyorum ben. Kılıçdaroğlu'na karşı. Ee, i̇kincisi de e, halen muhalefet grupları içerisinde, özellikle İyi Parti içerisinde e, çok Kılıçdaroğlu'yla hani yüzde yüz bir mutabakata varılmış gibi de hissetmiyorum Kılıçdaroğlu üzerinden. Ve bunun yarattığı direncin e, muhalefetin hızlıca ve rahat bir şekilde ve uyumlu bir şekilde hareket edebilme ihtimallerini baltalamaması gerekir aday olacaksa. Yani aday olacaksa bu direnci çözebiliyor olması gerekir. Zaten e, bu şekilde gider yani yoksa bu şekilde giderse şey çok tehlikeli yani ölü doğan bir adaylığa doğru gitmek riski doğar. E, evet. Her içine içine sinerek bunu yapması lazım. Ve şu an halen o noktada olduğundan ben emin değilim. E, bunu söylemek isterim.
0: Hı hı. Tek tek e, aslında aşağı yukarı stratejilerini şimdiye kadar yorumlanabildiğimiz kadarıyla belirttin. Kemal acaba Altılı Masalı'nın ortak stratejisi ne olacak onu da çok merak ediyorum açıkçası. Edgar sen e, ne söylersin? E, bir şunu da hatırlatayım. E, şimdi süremizi de e, tasarruflu kullanmak açısından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra ziyaretini de soracağım. Kısa bir üçüncü tur yapacağız. E, ona göre e, hesabımızı yapalım. Buyur Edgar.
3: Teşekkürler Gülçin. Ee, hızlı söylemeye çalışayım ben de. Şimdi e, son yani altılı masa toplandığından beri, altılı masa topla, toplanmadan önceki konuşuydu. Şu geçmişi hatırlamakta fayda var çünkü hep bugünün ta, aktüel tartışmalar e, boğuyor bazen e, ve aktüel tartışmalara göre karar vermek kolay değil. Altılı masa 28 Şubat'ta bir e, alt şey güçlendirilmiş parlamenter sistem şeyi yayınladı, Bilkent'te. Ondan önce Ağlatlı belde bir toplanmışlardı. O da sanırım Şubat ayının başıydı. Ee, bu altı partinin ekiplerinin çalışması çok daha birkaç ay öncesine kadar gidiyor 2021 yılının. Ee, ama bu liderlerin bir araya gelmesi. Uzun zaman beklendi. Gelecekler mi? Fotoğraf ilk fotoğraf. Hatırlayın o günleri. Böyle bir durum vardı. Daha sonra bunlar e, bir araya geldikten sonra bu e, İlk önce parlamenter sistem şeyini beraber çıktılar, imzadılar. Bu önemliydi. Ondan sonraki altılı masa toplantılarında bu derece önemli yeni adımlar atılmadığı için, yani tempo çok yavaşladığı için işte heyecan vermiyor bu toplantılar ve bu toplantılardan çıkan metin tartışması başladı. Ve ee, işte ilk Mart'ta başladıysa toplantılar. Nisan, Mayıs, Haziran'dan itibaren artık toplumdaki tartışma şuraya evrildi. Bir aday kim olacak adayı bize verir zaten iktidar medyası da bir yandan çok şey yapıyor ve burada bütün muhalefet e, zaten çok konuda beraber belki şey yapmıyorlar ama burada hepsi birlikte tek bir ağızdan aday için erken biz adayı seçimle beraber açıklayacağız dediler tamam e, ve birçok şey de söylediler yıpratılır şu olur bu olur bilmem ne. Fakat e, bu konudaki tartışma bir türlü durmadı. Durmaması... O zamanlar mesela ben şu öneriyi yapmıştım. Ben de çok adayın erken açıklamamasını e, doğru bulanlardan değildim. Onun yerine şöyle bir şey olabilir. Bir yandan halkın da bir beklentisini karşılamak zorundasınız. Çünkü günün sonunda siz iki şey yapıyorsunuz. Biri elitler arası bir birlik inşa etmeye çalışıyorsunuz. Ama bir de seçmen mobilize etmeniz lazım. Yani seçim kazanmak için. Bunu unutmayalım. Hani Günün sonunda seçmen gidecek o gün oy verecek. Dolayısıyla e, halkın gündemiyle altılı masanın gündemi arasındaki makas açılmaya başladı. Bu makası adayı açıklamaksızın kapatmanın bir yolu şu olabilirdi. Biz aday günün sonunda kim olursa olsun bu ülke çok büyük bir kriz içinde. Bunun da kurtuluşu ancak hepimizin bir araya gelmesiyle olur. Zaten altılı masanın bir araya gelmesinin açıklanması da bu olmalıydı. Ama bu cümleler bile çok açıkça söylendi mi emin değilim. Ee, dolayısıyla biz bir yol haritası üzerine çalışacağız. Bu hem geçiş dönemi yol haritası hem işte seçimi kazandığımız gün ertesi günü ekonomiyle ilgili ne yapacağız, ilk yüz günde ne yapacağız, ilk bir yılda ne yapacağız vesaire. Bununla ilgili programı çalışmaya başlıyoruz, ekiplerimizi kurduk. Aday kim olursa olsun zaten bunları uygulayacak. Aday gelip bize bir e, sihirli değnek yaratmayacak ki. Adayın bir hazırlığı olması gerekecekti ve biz o hazırlığı başlıyoruz şimdi yapmaya. Sevgili halkımız. Deselerdi o zaman adaylık tartışması bir parça geriye gidebilirdi halk nezninde. Tamam bunlar bir hazırlık yapıyor. Günün sonunda adayın kim olduğu tartışması biraz daha önemsiz hale de gelebilirdi. Gelmeye de bilirdi, Bir şey demiyorum. Çünkü siyasal kültürümüzde de o liderlik önemli. Yani bunu da gözden kaçırmayalım. Ee, özellikle siyasi kültürde Seçmen, o liderle bir duygu birliği kurmaya çalışıyor. Bu kadar otomatik yürümeyebilir işler. Ama bu yapılabilirdi. Hiçbir şey yapılmamasındansa bunun yapılması iyi bir alternatif olabilirdi. Şimdi bizim durumda ne oldu? İkisi de yapılmadı. Ne adaylık tartışmaları sürdü ne bu yapıldı. Bu ikinci dediğim program meselesi 2 e, Ekim'deki 3 müydü 2 miydi? toplantıda çıktı şimdi yapılıyor. Güya onların sonuçları aralığın ortasında çıkacak. Bakalım o o çok önemli olacak. O zamanı bir göreceğiz. Ama bu moment kaçırıldığı için ne kadar heyecan yaratılabilir bilmiyorum. Bir de bunu aslında ekiplerle yapmanız lazım. Yani bir komisyon oluşturuyorsunuz ya. O komisyonun sözcüleri. Mesela ekonomi konusunda muhalefetin bayağı iyi yüzleri var. Bunlar ama mesela toplumla ilişki kuramıyordu. Onlar tıpkı bir başkanlık sistemindeki bakan gibi sekreter konumundalar. Sadece. Yani bu da iyi bir şey değil. Yani siz elinizdeki cevheri kullanamıyorsunuz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Mesela bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın. 3 e, aşağı 5 yukarı kimin nerede kazanacağı belli. Bir Pensilvanya'da bir seçim var. Hatta adaylardan biri Doktor Mehmet Öz. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı ve Trump'ın da tam desteğini almış durumda. iki gündür Biden mı Obama mı hepsi gidiyorlar. O eyaleti kazanmak o kadar önemli ki şu anda. Oradalar. Cevherlerini kullanıyorlar ve Demokrat Parti'nin de işte e, Obama hala onların en yani konuşup bir şeyler e, seçmenle iletişim kurabilen kişilerinden biri. Mesela bizde bu koordinasyon henüz sağlayamıyoruz. Mesela İmamoğlu aday olsun o olsun ama şunu düşünemiyoruz mesela ya aday X olsun İmamoğlu da gitsin onun için çalışsın Meral şunlar oraya gitsin o onu hayal edemiyoruz da bunu hayal edebilmeli muhalefet. O çok önemli. Şimdi bunlar yapılmayınca elimizdeki tek şey şuydu. Kemal Bey var. Kemal Bey adaylığı için uğraşıyor. Onun haricinde diğerleri de susuyor. Yavaş hep susuyordu zaten. İmamoğlu da son olaylardan sonra sussam daha iyi olur diye düşündü. Bence o doğruydu. Çünkü onun İstanbul'u iyi yönetmesinden daha iyi bir kampanya olamaz zaten diye düşünüyorum. Dolayısıyla o da bunu gördü. Bir tek Kemal Bey konuşuyor. Ama bir yandan da Kemal Bey'in adaylığı üzerinden yürüyen Toksik bir tartışma. Ta bu yaz aylarından bugüne kadar sürdü. Yani bu çok değerli bir zaman, kaybedilen bir zaman. Bu toksik tartışmanın da sebepleri e, şey değil. Yani sadece tartışanları suçlayamayız. Ben mesela şeyi çok suçladım. Yani bu, bu adaylık tartışmasının yapılış biçimini çok suçladım. Ama geldiğimiz noktada biraz maalesef o siyasetin yürütülüş tarzı da bunu zorladı. Kemal Bey iki şey yaptı. Biraz önce bahsettiğim. Elitler birliğinin adayı gibi duruyordu en başta. Yani altılı masayı kuran, en çok güvenilecek, işte herkesin güvenebileceği, yedi emin sonraki dönem için, yani bu bu seçimden sonraki dönem için bir iddiası olmadığı için herkesin daha rahat güvenebileceği masada vesaire. Bu yönüyle güçlü bir aday gibi öne çıkıyordu. Onun güçlü yanı buydu. Diğer adaylar ise, işte halk nezdinde daha popüler, daha çok kazanabilir vesaire. Böyle bir ikilem kuruluyordu. Ama bu ikilem Uzun zamandır böyle değil artık. Ee, Kemal Bey halk neznindeki mo- e- eksikliğini, popülerliğini diyelim e- yükseltmek için tamamen ben üzerinden bir kampanya yürütünce bir yıldır bu sefer elitler birliğiyle ilgili kısım bozuldu. Oraya odaklanmadı çünkü ben üzerinden gitti. E şimdi son iki aydır bence ben onu defalarca hala da söyleyeceğim. Bence başörtüsü ve ABD gezisi, ABD gezisi iyi değildi ama majör hatalar onlar değil. Majör hatalar bu ben kampanyasıydı. Öbürleri sadece yol kazası diyebiliriz ama daha büyük bir hata var orada. E elitler birliği bozulunca şöyle bir sorun çıktı. Masaya adayı belirleme yetkisini veren Kemal Bey zaten. E masada daha şey yok. Sizin adaylığınızla ilgili mütabakat yok. Meral Hanım giderek artarak e, itirazını dile getirdi. Diğerleri de var itirazdan. Hepsi okey değil. E peki nasıl aday olacak Kemal Bey bütün bunlara rağmen diye düşününce işte iktidar yükseliyor mu tartışması buralardan çıkıyor. İnsanlar şöyle şeyler hayal ediyor. Değil mi? Herhalde Kemal Bey kendini dayatacak veya ikinci bir aday çıkacak. O olacak. Bak, kavga. Yani insanlar muhalefette kavga hayal ettiler bu dönemde. Hep. E bu iyi bir sinyal değil. Şimdi halk mobilizasyonunu belli bir noktaya getirdi Kemal Bey. Ama halen böyle hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar karşı bir Ekrem İmamoğlu yavaş kadar kazanıyor diyemiyoruz. E Bir de elitler birliği bozulunca e Kemal Bey'in güçlü yanı ne kaldı bilmiyoruz halen. Dolayısıyla bu tartışmayı çözmeleri gerekiyor. Bence Altılı Masa bu konuyu tartışmaya başlaması dışında bir çözüm yok. Bunu artık tartışmaya başlamalılar ve bir karara
1: varmalılar.
0: Evet. Çok De böyle ivedilikle başlamalılar gerçekten zaman çok daralıyor bizi telaşlanıyoruz e, tabii ki her birimizin hayatı yakından etkilenecek bu süreçten e, kısaca yorumları okuyayım sonra e, dediğim gibi çok kısa bir birkaç dakikayla çok kısa bir tur yapalım e, Cem Özdemir demiş ki bu Portugal'la merkezaya yaklaşmaları çok zor iyi parti kastettiğini e, düşünüyorum e, sonra altılı masanın en büyük handicapı ortak bir görüş hareket sunamıyor hala kısa çekişme siyasi çıkarlar ön plana çıkıyor. Şu anda seçimde yaşanılan bir yenilginin kendilerine nasıl bir zarar verebileceğini tahmin edemiyorlar demiş Muharrem Palas. kendilerine ve toplumun çok geniş kesimlerini bence hepsini aslında. E, bence altılı masanın e, bizim bu adım adım söylediğimiz e, şekillerde tabii ki akıl vermek değil niyetimiz ama e, davranaması demek sadece onlara oy verenlerin değil AKP seçmene de dahil çünkü Türkiye'nin geleceğini yakından e, ilgilendiriyor e, diye düşünüyorum. Yine hızlıca bakacağım. Bugün evet izleyicilerimiz de bayağı e, coşkuyla katılmışlar dördüncü yola var olsunlar. E, Kılıçdaroğlu'nun Dondragesi'ne öyle bir restorasyon işaret etmesi açısı aslında bir çaresizliği işaret ediyor demiş bir izleyicimiz. E, en azından Kılıçdaroğlu'nun ile ilgili olan e, yorumları aktarayım size. En son onu konuşarak kısaca kapatalım diyorum. E, çok fazla yorum var. Ben bunları dediğimiz gibi ekip olarak da sonrasında da okuyoruz. Ee, önümüzdeki haftalarla ilgili de yorumlarınız varsa şu konuya neden daha az değiniyorsunuz bu konudan konuşalım e, gibi yorumlarınız da bizim için e, yol gösterici olabilir. En son şunu söyleyeyim gerçekten yorumlayacak elimizde bir e, neredeyse veri e, yok diyebilirim yani çok az var. Yani bekliyoruz ki altın masa çok ufacık bir metin çıkıyor zaten. Söylemleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Kamuoyu araştırmaları bir yandan yol göstereceğim onlara da çeşitli şerhler düşerek ancak üzerine konuşabiliyoruz. Gerçekten böyle ellerimizi açmış bekliyoruz ki muhalefet bir şeyler yapsın ki biz de onu yorumlayabilirim. Çünkü e, inanın ki o kısır tartışmalar dediğiniz zaman zaman bizim yorum ve yazılarımıza da yansıyor. E, çünkü yeni bir şey konuşamaz sürekli aynı şeyler tekrarlar bir biçimde e, görüyoruz kendimizi ama elimizden gelen bu şimdilik. E, Sizin sen nasıl değerlendiriyorsun Kılıçdaroğlu'nun e, yurt dışı gezilerinden en sonuncusunu Londra gezisine.
2: Londra gezisi herhalde işte bu Washington gezisinden sonra öyle bir, Washington Boston gezisinden sonra öyle bir e, hayal kırıklığı bekliyordum ki e, daha eli yüzü düzgün geldi beklediğine göre. Fakat buna rağmen e, tabii ki bekleneni vermekten uzak e, bir seyahat ve işte bu seyahatler şimdi mi zamanıydı? Tabii ki işte zaten... E, bunu iktidar çok fazla gündeme getirdi. İktidarın trolleri diyelim, sosyal medyadaki sesleri. Bir tarafta başörtü yasası konuşulurken, işte sansür yasası geçmişken bir bu teklifler ve işte tasarı konuşulurken Amerika'ya gitmek ve ondan sonra da tam anayasa değişikliği konusu gündeme gelmişken onda da başörtü Yasa tasarısının tetiklediği imajı verilen bir anayasa değişikliği gündeme gelmişken Kılıçdaroğlu'nun yurt dışında olması hakikaten de düşündürücü tabii ki. Fakat bunun ötesinde ve benim burada gene yurt dışındaki genel olarak baktığımda deslektaşlarımla hem akademisyenler olsun analistler olsun, genel olarak işte düşünce kuruluşlarından insanlar, gazeteciler... Bir heyecan bekliyordum ben açıkçası Türkiye'deki seçimlere yönelik. Bunun gerçekten dönüm noktası olabilecek, iktidarın gerçekten değişebileceği seçimler olması yönelik ama hiçbir, hiçbir heyecan yok. Ben bunu gözlemleyemiyorum. Bilmiyorum sizlerin farklı bir tecrübesi var mı? Tam tersi çok gayet önemsiz adeta ve heyecansız biçimde kim ne olursa olsun gibi bakılıyor. Bu bana çok enteresan geliyor ve tabii ki Kılıçdaroğlu'nun gezileri de bu arada gittiği yerlerde beklenmediği veya ilgi görmediği gibi gene bu çevreler tarafından Türkiye'den olmayanlar tarafından <gülüyor> ilgiyle karşılanmadığı için ve hatta mesela ben bu Almanya seyahatiyle ilgili sordum Kasım ayı sonundaki o, onunla ilgili hiç hiç Almanya'da Almanya'da seçim e, hükümetin seçimlere hiçbir Türkiye'de ilgisi olmadığı gibi bu e, dediğim gibi bizim e, gibi yorum yapanların analiz ve e, bu e, politik e, e, yorumlar yapanların da gerçekten ilgisini çekmiyor ki e, son yıllarda mesela Almanya'da bu kadar Türkiye haberleri gündemdeydi. Bu bıkkınlık ve yılgınlık işte birazcık da sanırım muhalefeti yönelik de bir beklentisizlikten kaynaklanıyor veya Türkiye'nin hakikaten muhalefet tarafından dahi değiştirilemeyeceğine dair sanırım bir ümitsizlik sinmiş gözüküyor. Bu da benim düştüğüm not olsun.
0: Hı hı. Kemal bu akşamlık son söz sende buyur.
1: Ben de bu umutsuzluk halini görüyorum ve dinlemiyorlar. Umursamıyorlar. Yekpare bir bütün olarak Türkiye'yi görmeyi de çok seviyorlar. Şimdi şey demek istemiyorum o. Zehirli kelime, oryantalizm demek istemiyorum ama. Türkiye'ye bakıp çok yekpare bir toplum gördüklerini de inanıyorum ben hala. Açıkçası. Yani ne kadar... Tarihinden... Yani çok genişten almak değil de mesela. Tarihinden haberdar olduklarından da değilim çok iyi. Demokratikleşme tarihinden de, modernleşme tarihinden de. Çok renkli bir muhalefetin ayakta kalabilmesinden de 20 yıl. Yani Orban'a karşı 10 yıl ayakta kalamadım Macaristan'daki muhalefet. Yani yok oldu. Yüzde 60'a falan çıkacak neredeyse Orban'ın oyları. Türkiye'de hiç öyle bir şey olmadı. Yani hani bunların hepsini göz ardı ediyorlar. Burada bir şey var gerçekten. Umutsuzluk var ama aynı anda da bir e, şeylik var ya. Nasıl diyeyim artık bunu. E, haksızlık var. Haksızlık ediyorlar. Evet. E, muhalefete haksızlık ediyorlar. Buradaki topluma haksızlık ediyorlar bence. Ve bu haksızlık karşılığını da buluyor. Yani uluslararası komünitenin desteğini almak çok önemli yani. Bu bağları kurabilmek. Bu haksızlık da şeye yani bence Tayyip Erdoğan'a yarıyor iktidarı günün sonunda. Yani onun elini güçlendiriyor. Bunun dışında şey de var. Eh, şimdi Kılıçdaroğlu konusuna gelirsek. Bu geziler güzel iyi tamam da muhalefet genel olarak... Ee, şunu söylemekte çok büyük bir fayda var bence. Kendini yurt dışında uluslararası komüniteye anlatma konusunda yeterince becerikli değil. Bu sadece Kılıçdaroğlu'nun yapabileceği bir şey değil çünkü. Yani hı hı. ne olduğunu, nasıl süreçlerden geçtiğini, nereye doğru gittiğini, muhalefetle nereye doğru gidebileceğini sadece tek bir figür anlatamaz. Partilerin hepsi birlikte çaba gö- göstermeliler. Heyet göndermeliler, orasıyla görüşmeliler, burayla görüşmeliler bi açmalılar kanalları yani ee, anladığım kadarıyla bir de böyle iktidarın medyası tarafından böyle baskı altında kalacağım korkusuyla onunla bununla görüşmeme şey çekincesi var. Ya hayır ya bence bana kalsın senatörlerin hepsiyle görüşselerdi de Amerika'ya gittiklerinde. Bence hiç negatif bir şey olmaz diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun şey gezisine Londra gezisine gelsek tabii ki de Amerika'da kadar büyük bir gezi değil. Yatırımcı için gidiyor. Yani ben açıkçası şey böyle Hani negatif bir etki edeceğini düşünmüyorum çok fazla herhangi bir şeye. E, iktidar istediği gibi kullanabilir işte Erdoğan şey falan demiş. Hani gitmiş küresel emperyalizmin kapılarına falan filan. Evet yani hani oturup buradan da konuşabiliriz meseleyi ama bunlar günün sonunda etki etmeyecekti bence seçimde çok fazla. Asıl etki edecek şey şu hep yaptıkları hata bence bu. E, bu iletişimi doğru sağlayamıyorlar yaptıkları konularda. Yani bu. Çok aslında önemli meselelere de değiniyorlar. Mesela şey kara para hikayesi, Chelsea'den video falan filan. Ya Londra falan dünyanın kara para aklama merkezi. Bütün oligarkların kaçtığı yer. Bunu herkes konuşuyor şu anda. Özellikle Rusya'daki Rusya-Ukrayna savaşından sonra daha da çok konuşulmaya başlandı bu. Bunu çok daha profesyonel ve ciddi bir şekilde Türkiye'de anlatabilmesi gerekir muhalefetin. Harbiden kaçıyor yani insanlar. Ve o Chelsea'deki sokak da doğru yani. O Orada şeyler var yani oligarklar var. Chelsea ve Kensington'dadır Londra'da bu yani bu şeyin e, merkezi. Yani onun için aslında doğru yerlere parmak basıyor ama derinleştirmesinde şey var. Bir de iletişimde sorun var derken genel olarak düştüğü hata ve genel olarak yani halka e, şey yaparken böyle ulaşmaya çalışırken mesela hamburger yiyoruz pozu veriyor Londra'da. Çok güzel bir sokakta caddede böyle güzel kaliteli bir hamburger yiyorsun gençlik kolları başkanına. Aynı gün Türkiye'de çocuklara bir öğün yemek şeyi reddediliyor. Yani yapmazsın bunu, yapmamalısın. Yani oradan verdiğin imge ve his, ya ben onun için bu küçük iletişim kazalarının belki insanlar fark etmiyor ama imgesel olarak insanlarda yarattığı imajda bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Yani burada bir danışmanlarının dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Burada reddedildi hatırlıyorsunuz. Ee, çocukların hani açlar çocuklar evet. ee, AKP MHP'yle reddettiler bir öğün yemeği ee, infial çıkacaktı ülkede yani herkes delirdi hatta İyi Parti ile HDP bile aynı şeyin etrafında bir araya geldi bu konuda yani çok şey bir konuydu bu gerçekten çok kritik bir konu aynı gün çıkıp böyle Londra'da Trafalgar Meydanı'nda mı artık öyle bir yerde ya da böyle güzel bir meydandaydı böyle koca sulu bir hamburger falan yiyince gençlik kolları yühenle Bilmiyorum ya bana şey geliyor böyle hep böyle ters e, yani terse düşüyorlarmış gibi geliyor açıkçası benim asıl dikkatimi çeken bu küçük şeyler onun dışında vermek istediğim mesaj açısından evet yani yatırımcı Türkiye'ye gelmek zorunda ve kara para meselesi oligarklar meselesi anlıyorum zaten doğru yerden yürüyor kendi şu ana kadar yürüttüğü kampanyada evet. gidiyor en azından.
0: Çok teşekkür ediyorum hepinize. Ağzınıza sağlık. İzleyicilerimize de çok teşekkürler. Israrla yorumlarını ve sorularını okumamı isteyen izleyicilerimiz oldu. Emin olun ki okuyorum. Bütün yorumlar dediğim gibi benim için kıymetli. Anlamaya çalışıyorum. Bazı eleştirileri anlamakta güçlük çekiyorum ama dediğim gibi böyle bir ekran çıkıyorsak ve böyle bir yayın yapıyorsak ve siz izleyicilerimiz de katıyorsak başımız gözünün üstünde diyelim bu eleştiriler ne diyelim. Önümüzdeki hafta yine farklı konu başlıklarıyla 4. yol ekranında görüşmek üzere pazar günü saat 5'te yine bekleriz. Buyurun tartışalım şimdiden herkese iyi haftalar.